1: As provas de aflição em uso no sistema educativo português são uma espécie de estados gerais dos saberes, das pedagogias, dos objetivos a atingir. Na área específica da disciplina de português língua segunda, onde há um número significativo de alunos que não têm o idioma comum como língua materna, a análise tem outras especificidades. Mais do que examinar, classificar e dar nota ao aluno, a aflição serve para avaliar o sistema. Há quem considera a prática alguma bizantina. Logo se verá. Língua de Todos conversa com o professor Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
2: A prova da frição de português língua segunda é aplicada a alunos que frequentam a disciplina de português como uh, língua segunda, obviamente. Trata-se de uma prova destinada a alunos surdos um, que, para os quais há uma situação que está contemplada no, no, no currículo, dado que existe um programa para, para eles, para estes alunos, programa este publicado em 2011. Estamos a falar, portanto, de um programa com características muito próprias, não é? e que... Uh, condição que a prova bem reflete. De qualquer maneira, é um programa que está articulado com os outros, chamado... Do, do, do ensino que está generalizado aos outros alunos. Passando a, a descrever a prova, está esta constituída por 15 itens, portanto há 15 questões, que estão eh, quase todas elas, 14, 14 delas ligadas, estão elas relacionadas com três textos. O primeiro texto é o, é o texto A, eh, corresponde, a Há a Lenda de Timor, é um texto narrativo, um pequeno... uma lenda, não é? Com características paraliterárias. Não é propriamente um texto literário, é um texto uh, com características quase literárias, por isso estamos a falar em texto uh, paraliterário. Uh, portanto, um texto próximo de um texto literário, que faz parte da tradição oral. É um, é um texto uh, vertido em português, não é? Uh, foi colhido de uma, de uma coletânea de uh, contos tradicionais de Portugal e de outros países e nesse texto conta-se a origem da ilha de Timor. É, portanto, um texto muito acessível, é um texto que uh, se lê sem dificuldade. A este texto, uh, desta primeira série de, de, de questões, está associado um elemento paratextual a uma imagem, na qual se vê, que claro lá está, um, o, o animal que explica uh, a origem da, da Ilha de Timor. Portanto, aparece um crocodilo. Aparece a margem de um rio e aparecem uh, umas aves. Tudo isto tem que ver com uh, o, o enredo que conta de maneira muito breve este, esta, esta lenda. Este texto, este parte de texto e imagem, é sujeito a um questionário. De, constituído por quatro itens que visam sobretudo aferir o grau de compreensão do texto escrito são perguntas muito simples não, 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 não poderei dizer que haja o, o desejo de complicar a vida aos alunos nem por sombras e também são perguntas muito simples porque o texto em si também é relativamente simples Portanto, também não, não há, digamos, ali a exploração do, do seu lado simbólico ou do seu lado mais, mais arcano, digamos assim. Hum, portanto, depois destes quatro itens, temos um segundo texto, o texto B e o texto C. Portanto, há dois textos, textos estes que têm caráter eminentemente utilitário, são textos funcionais. Uh, e a opção para estes textos funcionais uh, está bem expressa no próprio programa uh, de que decorre a prova. Este aspecto encontra a sustentação uh, do seguinte modo no programa e cito são de privilegiar as leituras frequentes, regulares, entrelaçando as diferentes modalidades de textos variados que sejam portadores de referências culturais independentemente de se tratar de textos literários, funcionais, documentários, de imprensa, banda desenhada ou dos média não verbais. Portanto, há aqui o ensejo de uh, apresentar a estes alunos uh, textos não literários, eventualmente associados a outros meios de comunicação ou outras formas de representação, como sejam uh, imagens figurativas. Como é o caso do, da primeira parte da prova. Portanto, na, na segunda, prova, da segunda parte da, da prova, uh, vemos uh, dois textos inteiramente funcionais, sobretudo o primeiro, que tem mais que ver com aquilo a que chamamos hoje uh, uma infografia. É um mapa. Nesta segunda sequência do, da prova, temos, portanto, o texto B, que é o, o tal mapa, é um mapa dos jardins de lógico. E mapa é este que inclui. Uh, Três categorias de símbolos. Portanto, a legenda é constituída por três categorias de símbolos. E a este mapa seguem-se três itens. Seguem-se três questões. Uh, há um exercício de correspondências, outro de preenchimento de espaços e um, uh, e um exercício final de escolha múltipla. Uh, esta terceira parte, esta segunda parte, perdão, uh, tem, tem quanto a mim alguma dificuldade... É, porque parece requerer do aluno bastante concentração.
1: Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, sobre as provas de aferição de português Língua Segunda. A prova realizou-se na primeira semana de junho de 2019. Carlos Rocha.
2: Depois temos ainda um, um segundo texto utilitário, portanto o terceiro texto da prova, o texto C, que corresponde a um texto de caráter promocional tem por referência um parque de vida natural, situado no Alentejo. Uh, os, os itens uh, associados a este terceiro texto uh, são em número de sete. Uh, os três primeiros são dedicados à compreensão de texto, enquanto os restantes quatro abordam os conteúdos gramaticais e outros afins, como sejam as convenções da escrita uh, e em especial a pontuação, a aplicação da pontuação ao texto. Os conteúdos gramaticais focados são, uh, mais, mais, mais especificamente, o do o reconhecimento das classes de palavras, não é? Fala-se de adjetivos, de, de preposições também. Uh, e uh, também há itens sobre morfologia, portanto fala-se de graus de, dos adjetivos. Os itens que são dedicados às preposições também envolvem a contração das preposições com artigos, uh, artigos definidos. Uh, e o item que é dedicado à pontuação pode não ser especialmente fácil. É o item 13. E eu digo que, que pode não ser especialmente fácil porque... Centra-se na diferenciação uh, do uso da vírgula por oposição ao uso do ponto e vírgula. Ora bem, atendendo que os textos sujeitos à avaliação, a, a questionamento, uh, não apresentam nenhum caso de diferenciação entre vírgula e ponto e vírgula, trata-se de textos que, cuja pontuação é muito simples. É, são textos em que uh, parece... Ponto, vírgula e, eventualmente, ponto de exclamação. Claro está que o texto, uh, o segundo texto da prova, constituído por um mapa, não, não entra aqui. Portanto, aí, nesse, aí, nesse não se põe a questão da pontuação. Mas, qualquer me no texto A e no texto C, como eu dizia, a pontuação é muito, muito simples. Uh, portanto, que o que o item 13 ponha à prova os conhecimentos dos alunos relativamente ao uso de, de vírgula e ponto e vírgula, não é que seja discutível, mas uh, é provável que seja uma forma de lhes complicar a vida, digamos assim, desta forma muito chã. Muito hum, de qualquer maneira, a formulação da, da questão está muito clara. Quanto ao número de opções em jogo, é uma, é uma resposta que de algum modo é, é fechada e, portanto, não me parece que os alunos tenham, ou a maioria dos alunos tenham, posso estar enganado, mas não me parece que vão ter uh, grande dificuldade em uh, identificar os lugares numa frase, na frase que é apresentada no item, uh, não me parece que vão ter grande dificuldade em reconhecer o lugar onde deve colocar-se a vírgula e o lugar onde se deve colocar o ponto e vírgula. Há um item, um item final, que é o item, é o item 15, que me parece estar bem articulado com a temática toda a prova, uh, 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 os temas abordados em né, toda a prova pelos textos, e os textos e o, e o mapa, que no fundo é, um, é também um texto, digamos assim, um, focam a, a, os temas da viagem, da visita. E, portanto, o item 13, o que faz? Pede aos alunos que escrevam um texto também ele persuasivo, tão persuasivo como o texto C, acerca de um lugar interessante. Parece-me que é um tema perfeitamente acessível uh, ao nível etário destes alunos e às competências que desenvolveram ao longo do seu, do seu percurso escolar. Quanto ao, aos itens apresentados, penso que os os itens de resposta fechada estão formulados de, de forma bastante, bastante clara não, e nem suscitam dúvidas. Não me parece, por exemplo, na, no caso de itens de, de perguntas de, de escolha múltipla, não me parece haver aquelas opções em alternativa. As opções em alternativa não, não são duvidosas, ou seja, não, não há propriamente... Uh, grande margem para confusão entre elas. É relativamente claro se identificar a, que a, solução, a solução certa. Em suma, considero que é uma prova que vai ao encontro do, do programa de português língua segunda, língua 2, estruturando-se pelas três competências visadas por este documento nos domínios da leitura, da escrita e do conhecimento da língua. Quanto ao tempo dado à prova, tempo que, o tempo de 90 minutos, parece-me que é, que, é, que é tempo de sobra para a realizar, isto é, se a exploração do texto B, o tal mapa, não, não tiver enfim, sido muito exigente quanto à a a gestão do tempo. Confesso que para mim foi, mas provavelmente para estes alunos bastante jovens e bastante ágeis, não seja uh, problema de maior.
1: Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, sobre as provas de aflição de português língua segunda.
3: Fala de amor, na manhã do iá, brota um flor, na conchego de bolete, doce murmúrio maresia, lã manhã de cedilã, e solidão, beija amor, beija mar. Imagina um beijo de sereia. História, história, para consolar um coração mistificou. Fala de amor, para seduzir Fala de amor, para induzir Na intimidade do enlace quem volta a desejar Fala de amor, na manhã doia brotar Doce murmure maresia, e de lá manhã de solidão. Beija, amor, beija, mão, Imagina um beijo de sereia. História, história, pra consolar. Mistificou Fala de amor para seduzir Fala de amor para induzir Na intimidade Do elas Quem botar desejar Quem botar deseja Quem desejar beija amor Quem botar deseja. desejar Bota, deseja, beijamor.
1: Beijamores, Teófilo Chantre.
3: Um, dois, três,
0: e. Para Matsu, as montanhas podiam fazer promontórios que se suspendessem sobre as aldeias, braços de pedra que se levantavam entre as nuvens e sombreavam as aldeias. Explicavam-lhe que os cumes demoravam estações inteiras, podiam caminhar primaveras completas para lhe chegar ao cimo e talvez nem chegassem... porque os homens faziam outra vida diferente da de poder voar. Mas a jovem imaginava o que ouvia segundo o seu próprio tremendismo... por isso julgava que o lugar mais alto das montanhas... era uma extremidade de pera que se alcandurava... coisa de conflituar com as nuvens e os pássaros maiores. Diferente de serem os homens voadores... Ela inventava que seriam as montanhas Terras capazes de pairar
1: Certo do conto A cega menina Matsu do livro Homens Imprudentemente Poéticos De Walter Ogumem Ogumem o autor português é hoje um dos mais destacados nomes da literatura do seu país, traduzido em diversas línguas, acolhido no Brasil com aplauso, ainda recentemente em Maputo, no âmbito da terceira edição do festival Resiliências. Títulos como A Máquina de Fazer Espanhóis, O Filho de Mil Homens, O Apocalipse dos Trabalhadores, entre outros, convoca o leitor para uma desconcertante e humaníssima visão do mundo, servida por uma linguagem de rigor e aturado pendor poético.